0: Итак, сегодня мы с вами побеседуем о третьей главе пяти Книжей. Глава называется «Лехлыхо». Вся глава посвящена, так сказать, жизни и деятельности нашего праотца Авраама. Называется она «По словам, которые прозвучали свыше Аврааму. В самом начале главы приводится речение «Повеление Аврааму Лехлыхо». Иди, или уйди, уйди из земли твоей, из родины твоей, из дома отца твоего. И вот это предписание, оно на самом деле является в некоторой степени программным, как для самого Авраама, так и для всех его потомков, для нас. Предписание двигаться, не просто не стоять на месте, а выходить за пределы всевозможных ограничений. Авраам является первым из наших проводцев, которого называют первым евреем, Слово «евреи» впервые употребляется в Торе применительно именно к Аврааму, Авраама и Евреи. В принципе, мы праотцами называем трех человек. Авраама, его сына Ицхака и сына Ицхака Якова, который стал родоначальником двенадцати колен. 12 сыновей было у Якова, которые называют двенадцать колен Израилевых, по второму имени Якова. Так вот, эти люди являются праведниками, садиками совершенно особого уровня, личностями особого масштаба. Об их духовной сущности свидетельствуют слова, приводимые в и цитируемые также в загар Наши патриархи, наши праотцы являются меркавой. Буквально перевод слова меркава – колесница. Почему люди этого уровня называются таким термином? И речь идет об их особом духовном уровне, об уровне праведности, уровне абсолютной подчиненности воле Всевышнего. Уровне абсолютного слияния со Всевышним с Творцом и Его волей. Подобно тому, как колесница не обладает своими собственными желаниями. Ну, наверное, если бы Мидреш писал сегодня, так э, их, может быть, тачками бы назвали, я знаю, в смысле, автомобилями, может быть, еще как-нибудь, надеюсь, что не киборгами. Но идея термина «колесница» означает, что человек полностью подчинен воле Творца. У него нет своего собственного «я», у него нет эго. Все, что он делает, все, что он творит, говорит и даже хочет – находится в абсолютном единстве с желанием Творца. Настолько, что, скажем, в сцене жертвоприношения Ицука сюжет, относящийся не к этой главе, следующий. Знаете, эту историю, что Всевышний, испытывая Авраама, велел ему принести его сына единственного, чудесным образом появившегося на свет Ицука в жертву, велить ему возложить его на жертвенник, подразумевая, естественно, лишь испытать Авраама, но не имея в виду, чтобы Ицак был убит. Так вот, когда Авраам кладет и на жертвенник. Дальше Тора описывает это следующим образом И протянул, поднял Авраам руку и взял нож, чтобы зарезать своего сына. Вот эта фраза указывает на особые усилия, которые Аврааму пришлось сделать, чтобы протянуть руку. Речь идет не, не о том, что вдруг нахлынула жалость и так далее. Авраам поскольку это была воля Всевышнего, отправился исполнять это повеление с поспешностью, с ретивостью. В этот момент ему пришлось сделать усилия, потому что его тело, даже его физическое тело, настолько было подтянено Творцу, что коль скоро на самом деле, в намерении Всевышнего не было, чтобы Ицук был по-настоящему принесен в жертву, поэтому рука Авраама не слишком-то спешила совершать это действие. Ему пришлось сделать дополнительные усилия. Настолько великим была степень соединенности единенности Авраама со Всевышним. И, в общем-то, мы сказали, что все, все патриархи, все наши правоцы обозначаются этим термином, но Авраам здесь стоит особняком. Единственный, о ком Тора свидетельствует, Всевышний называет его термином «Ойгови» Любящий «любящие меня». Вот как титул. Качество любви ко Всевышнему у Авраама было проявлено в несравненно большей степени, нежели у кого бы то ни было иного. Не случайно поэтому в своде еврейского закона в книге Маймониды, Рамбама, Мишни Тора, он пишет следующее в разделе Илхаз что человек должен служить Всевышнему, изучать его Тору, исполнять его заповеди исключительно в силу своей любви к Творцу. Не ради каких-то сторонних интересов, не, не в силу какой-то личной заинтересованности, вернее, такой подход является наилучшим примерно так формулирует эта мысль рабам, что этот путь является наилучшим, и этому мы можем поучиться у нашего праца Авраама, которого Всевышний называет «любящий меня». Вот этот, этот термин, этот титул указывает на особый уровень, высоту служения Авраама. Все, что он делал, было наполнено чувством любви ко Всевышнему и делалось исключительно ради Всевышнего, то есть с полным самозабвением, помимо каких-либо собственных интересов. В свете этого вывода нам может показаться весьма странным то, что звучит в самом начале главы Лехлеха, а именно то, каким образом обставляется повеление, звучащее свыше Аврааму Лехлеха, и сказал Бог Аврааму. «Иди, уйди из земли твоей, из родины твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я тебе покажу». И далее продолжается следующим образом. «И я сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословением». Вот эти слова следующим образом истолковываются Раши, объясняются в комментарии Раши. Иди себе, так наверное, буквально можно перевести. Речь о том, что отправляйся в путешествие, это будет ради тебя же самого. Что тебе это будет самому во благо. И для тебя же к добру. Что именно там я тебя сделаю великим народом, Именно там ты удостоишься потомства, поскольку жена Авраама, Сарай, была бесплодна. И кроме того, возвеличу имя твое и благословлю тебя, а в чем смысл этого выражения, этого обещания, большим имуществом, великим имуществом, богатством. Вот такими вот посулами сопровождает Всевышний повеление Авраама покинуть Харан и отправиться в священную землю, тогда еще именуемую Кнаанской это может вызвать недоумение, особенно если соотнести это с тем, что мы сказали в самом начале, о полной беззаветности, так сказать, служения Авраама, полном самоотречении и исключительнейшей любви ко Всевышнему, ради которой, во имя которой все им совершалось. И тут Всевышний, в общем-то, это первое обращение к Аврааму, которое мы встречаем в Торе. В общем-то, история повествования о нем начинается с этого момента. Вся его богатая, в общем-то, уже, уже продолжительная жизнь до того, что явным образом не, не упоминается. И вот в первый же момент общение Авраама с Творцом начинается вот с такого вот, с такого рода посулов. Ты пойди, но имей в виду, что ты, в общем-то, особо не порастратишься и не пострадаешь, а наоборот, это только тебя во благо будет, и потомством обзаведешься и имя твое возвеличится, и разбогатеешь ты несметно. Если Авраам такой праведник, бессребренник и прочее, и прочее, и прочее, зачем ему нужны все эти посулы? И имя нужно ему, чтобы он стал селебрить так сказать. Нужно оно ему, это богатство. Потомство, конечно, да. Но все равно, если, если уж мы такие беззаветные бессребреники, к чему вообще какие-то посулы звучат свыше? Сказано, иди, и комсомол ответит, есть. Давайте попробуем со всем этим разобраться. Мы на самом деле вопрос, только что сформулированный, поставленный, так сказать, ребром, можем еще более усугубить. А именно, чуть позже... Ну, для нас, читающих эту главу, листающих страницы буквально несколько страниц спустя, для Авраама это, в общем-то, спустя определенное время, пришла беда, откуда не ждали, разразилась Первая мировая война. Четыре союзнические армии месопотамских царей, такая вот доисторическая Антанта, прокатилась разрушающей волной значит, вот от своей месопотамии далекой вплоть до курортных зон Средиземного моря, Снеся все на своем пути и, докатившись до этого самого моря, разгромила союзнические силы пяти местных церков и захватили в плен также племянника Авраама, Лота, после чего Авраам, недолго думая, с горсткой своих дружинников обросился за ними вдогонку и всех расклошматил, освободил Лота и прочее, 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 заслужил благословение своего далекого предка Малки Цедака. Под этим именем в Торе упоминается никто иной, как Шем, э, сын Ноя. Так вот, и после этого, после этой э, ошеломляющей победы, он достаивается вновь речение свыше, в котором, вот в этом откровении, Всевышний говорит ему следующее. После всех этих вещей было слово Божье Аврааму в видение. «Не бойся, Авраам, я защита тебя, я твой щит, награда твоя чрезвычайно велика». И как объясняется, чего боялся Авраам? боялся он, что вот после всех этих великолепных событий, чудес, которые для него произошли, он как бы исчерпал лимит заслуженного им, что вот он уже все получил в этом мире, что больше ему свыше ничего не причитается. На это Всевышний успокаивает, И говорит, не беспокойся, за мной не заржавеет, ты получишь еще, еще, еще много. Опять-таки к уже вышесказанному мы можем добавить очень интересное замечание, что не, не только что Всевышний видит почему-то необходимость посулить Аврааму какое-то вознаграждение, но что Авраам беспокоится об этом, что Всевышний не только сулит, но еще и успокаивает, типа, мы с тобой и сочтемся. Непонятно, как это сочетается с полной самоотверженностью и бескорыстием Авраама. Ну что ж, для того, чтобы со всем этим разобраться, нам нужно немножко пристальнее, что ли, немножко более детально взглянуть на жизненный путь Авраама. В том числе, давайте посмотрим на те страницы его биографии, которые остаются за скобками и Торы. В предыдущей главе имя Авраама упоминается, но как бы в связи с перечислением послепотопных поколений упоминается он как сын Тераха. И там же сказано, что семейство Тераха вынуждено было покинуть Халдею, Ур-Каздимский. А почему не рассказывается? Устная традиция доносит до нас много интересного о жизни Авраама. Это упоминается и в, в Мидрше Брэйшес в сокращенной форме это приводится тем же Маймонидом, Рамбамом, в мишной Тора, где он говорит о том, что Аврааму было немного мало 40 лет, когда он пришел к осознанию того, что у мира есть Творец. В различных источниках, на самом деле, заметим в скобках, упоминаются различные сроки, различные возрасты, на рубеже которых Авраам пришел к этому осознанию. Упоминается даже и трехлетний возраст. В этом нет противоречия, речь идет о различных стадиях, уровнях осознания того, что у мира есть Творец. На самом деле, написано, что он осознал, что есть Балабай и слаби розой, что есть хозяин у этого строения. Есть большая разница между пониманием того, что есть Творец у мироздания, и пониманием того, что есть хозяин. Творец сделал свое дело и может пребывать совершенно отдельно, абстрагированно от сотворенного им мироздания, не вмешиваясь в то, что происходит. Понимание того, что у мира есть хозяин, подразумевает осознание и признание постоянной динамической связи Творца и творения. Что все, что происходит в этом мире, управляется, управляемое, управляется Творцом, и который активно вмешивается в то, что происходит. И Авраам всем своим жизненным путем доказывает людям, эту истину. Не просто несет им знание о, о едином Боге. Это то, с чего он начал в Урик-Халдейском, где он пропагандировал свои идеи людям, внятно, так сказать, пытался втолковать то же самое своему родному отцу, который держал аж магазин по продаже идолов. Так вот, после того, как Авраам расколошматил идолов в папином заведении, он чуть было не поплатился жизнью за свое просветительство, был брошен в горящую печь, но Всевышний чудесным образом спас Авраама но после всего этого семейство Тараха пришлось покинуть родной город, и сначала они переместились в Харан, в Сирии, а затем Аврааму было велено прийти в священную землю. И на всем пути, на протяжении всех своих странствий Авраам нес людям весть знание о едином Боге, о том, что у этого мира есть Творец, у этого мира есть Хозяин. И вместе с ним странствовало огромное количество его последователей. Приводится цифра в сотни тысяч. Сотни тысяч людей, которые называли себя народом, людьми дома Авраама. Они не сохранились как часть впоследствии родившегося народа Авраама. Потому что, как объясняется, последователи Авраама не последовали за Ицхаком, что интересно. Ицхак олицетворял собой совершенно иной путь служения Всевышнего. После Авраам, как мы с вами говорили, выражал собой безграничную любовь, что у Ицхака главным качеством была противоположная категория гвура, строгость, проявляющаяся в трепете к Творцу. Это не было принято последовательно Браве, но это для нас сейчас не столь важно. Так вот, поселившись в Святой Земле, перемещаясь, Авраам и перемещался по ней вдоль и поперек, и в то же время, скажем, долгое время, Авраам, поселившись на одном месте, оказывая людям чрезвычайное гостеприимство, вот таким вот образом привечая их показывая им свое, свою любовь и благорасположение, привлекал их ко Всевышнему. Рассказывается о том, что он разбил постоялый двор среди пустыни, на пересечении, так сказать, караванных путей, с огромным радушием принимал путников, угощал их самыми лучшими явствами и напитками. Когда же они в конце трапезы спрашивали, как теперь расплачиваться, он не брал с них денег, не требовал с них денег, а просил, чтобы они благословили Всевышнего, Творца Вселенной. Большинство, наверное, сказать, рады было расплатиться именно такой валютой, но если находились те, которые отказывались, проявляли такую принципиальность перед такого рода пропагандой, тогда он им предъявлял счет по полной программе. Провизия в пустыне стоит дорого. Ресторанчик в пустыне, там цены не меньше, чем, наверное, в центре Манхэттена. Так вот, такой аргумент, как правило, действовал даже на самых идеологически упорных. Вот таким вот средством, таким вот методом Авраам приближал людей к знанию о едином Боге. Вот это очень интересный эпизод, скажем так, пропагандистской деятельности Авраама. Из него мы несколько важных для нас вещей можем почерпнуть. Во-первых, мы видим четкое понимание Авраамом своего призвания, своего предназначения в этом мире – нести людям знания о едином Боге, приближать их к вере в единого Творца, использовать все наличествующие у него средства для этого. И вот именно в этом проявлялось абсолютное отсутствие какого-либо своей корысти Авраама, потому что все, что ему было даровано, все, что не спосылалось ему свыше, воспринималось им именно как средство для исполнения его миссии. То есть у него личного интереса ни в славе, ни в богатстве не было. Его служение Творцу было абсолютно бескорыстным абсолютно чистым. Но что мы видим еще из этой истории? Что он аналогичного подхода, вот такой же высоты служения, не требовал от других. Мы видим, что с его точки зрения приемлемым было для других людей признание Всевышнего даже, ну, не совсем может быть бескорыстное, и даже, может быть, в силу определенных обстоятельств, когда он их вынуждал, как объясняет Рэба в одной из бесед, может показаться странным и не то чтобы ханжеским, а, но ну, непонятно, что, какая, какова ценность такого вот признания Творца, когда человек, сказать, видя перед собой астрономический счет, благословляет Всевышнего просто в ужасе от, от, от счета. Авраам использовал это как средство, ну, как бы, как бы сказать, разбить скорлупу эгоизма человека. Такого рода счет был своего рода Стрессом, потрясением Который мог несколько ослабить То есть вот в этом признании, которое, казалось бы, вынужденное В нем определенная толика Искренности все равно было, Потому что сквозь вот эту брешь В надколотом эгоизме Некое внутреннее добро, заключенное в каждом человеке Должно было пр пробиваться Пускай немножко, но да Так вот, мы видим, что такой был принцип Авраама Что доброе дело, сделанное Человеком, оно хорошо само по себе Даже вне зависимости от истинного резона, силу которого человек совершает это доброе дело. Это нас приближает, приводит к так, обсуждению очень интересной темы в одной из центральной концепций в учении Тора, в учении иудаизма. Есть такое понятие, как служение лишьмо, ради лишь самого Творца, исполнение Тора ради самой Торы, изучение Тора ради нее самой, или шелэ лишьмо, не ради нее самой, а в силу каких-то, может быть, личностных мотивов, каких-то собственных побуждений, может быть, каких-то своекорыстных побуждений. Так вот, безусловно, наивысшим, самым правильным уровнем служения является абсолютное бескорыстие. Лишь постольку, поскольку Всевышний это заповедовал, мы это исполняем. Лишь постольку, поскольку Тора предписана нам к изучению, мы ее изучаем. Без каких-то личных повышений. Не для того, чтобы прославиться, не для того, чтобы прослыть великим мудрецом, не даже для того, чтобы использовать это для, не знаю, может быть, для заработка, а лишь ради нее самой. Тора, ради Торы самой. Ради самого Творца. Сам Авраам, как мы с вами сказали, был на уровне абсолютного бескорыстия, на уровне вот этого понятия лишьмо в абсолютном значении. То есть, равного ему, наверное, трудно найти в нашей истории. Он сравнивается, например, даже с Раби Акивой, одним из величайших мудрецов эпохи Талмуда, мученике, который был предан римляне мучительной смерти за то, что вопреки запрету изучал и преподавал Тору. Так вот, когда он умирал со словами молитвы «Шма» на устах, ученики его воскликнули «как? За что?», Раби Акива же на это выразил всю радость, счастье от того, что ему была предоставлена возможность исполнить заповедь, осветить имя Творца ценой своей жизни. Он всю жизнь ждал этой возможности, просил об этой возможности исполнить эту заповедь, и вот ему эта возможность предоставилась. То есть даже на уровне такого высочайшего служения, совершения акта самопожертвования во имя веры, мы видим некий оттенок личной заинтересованности. Пускай эта личная заинтересованность, она высокодуховна, но она присутствует. И если говорить просто о рабе Акивы, мы не можем это упоминать как, не дай бог, недостаток. Мы, так сказать, со своих низин смотрим на рабе Акивы, как на возвышающегося гиганта. Но в сравнении с Авраамом мы можем сказать, что Авраам превосходил его, поскольку для него в его служении Творцу не было абсолютно никакой заинтересованности. В его представлении нужно делать то, что от него требуется. Нужно пожертвовать собой, значит, нужно пожертвовать собой. Не потому, что это принесет ему какое-то духовное благо, это зачтется ему как, не просто как, даже, как очередная митцва, а как, может быть, митцва наивысшее, освящение имени Всевышнего, этих мотивов для него не существовало. Вот то, что нужно делать, то и нужно делать. Посулы, которые звучат в начале этой главы, вот ты пойди, и будет у тебя и великий народ, и великое знаменитое имя, и богатство, им не воспринимаются как обещания, не дай бог, не как стимулы, а для него это часть постановки задачи. Вот эти вещи, упоминаемые в этом речении, являются необходимым условием, необходимыми инструментами для исполнения миссии. Великий народ, который от него произойдет. Конечно, эта миссия не должна закончиться на нем самом. От него должна произойти целая вереница, череда поколений, вплоть до прихода Машуеха, которые будут работать над освещением этого мира. Для того, чтобы люди смогли воспринять ту весть, то известие, которое он им приносит, ту истину, которую им раскрывает, потому что этого мира есть творец, есть хозяин, он, странствуя по всему миру, приносит им эту истину, он должен быть ими, воспринимаем не как какой-то шмендрик, который шатаются по, по пустыне, и кого волнует, что он там на рыночной площади рассказывает. У него должно быть имя, люди должны внимать его словам, должны воспринимать серьезно, по крайней мере, его как человека, который к ним обращается, и безусловно, для того, чтобы всем Этим заниматься нужно средства. Средства, так сказать. Именно поэтому Авраам с такой серьезностью относится к материальным ценностям и использует любые возможности, или почти любые возможности, для приобретения этих ценностей. То есть в определенных ситуациях он считает необходимым отказаться от этого, когда это может повредить его статусу, его престижу, как слуги Всевышнего, как пророка единого Бога, когда он отказывается от военной добычи, которую ему предлагают царь Содома, чтобы ты не сказал, что ты меня обогатил, и так далее. То есть мы можем найти множество примеров, подтверждающих отсутствие, в тривиальном смысле слова, корыстью Авраама, но, тем не менее, он использует должные возможности для приобретения этого имущества, потому что это имущество необходимо ему как инструмент служения Всевышнего. Но личной заинтересованности в этом у него нет. Все, что он делает, он делает лишь ради Всевышнего, исключительно из любви к Творцу. При том, что таковым является путь Авраама и таков неизмеримо высокий уровень служения Авраама, не нужно смотреть на это сказать, с неизбывной грустью, думая, что ну куда нам до него. При том, что уровень и путь Авраама являются эталонным, Являются для нас ориентиром Я скажем, Маймонит пишет в том же разделе законы о раскаянии Что человек не должен рассуждать таким образом Что я буду исполнять законы Торы И изучать ее мудрость Чтобы получить благословение Или для того, чтобы заработать порцию в грядущем мире Удел в грядущем мире Или не должен сказать, что я буду воздерживаться От нарушения запретов Чтобы спастись от проклятий Которые Тора сулит за нарушение запретов Или для того, чтобы не потерять свой, свой удел В грядущем мире Видите, даже такого роды рассуждения, в общем по большому счету расцениваются как, в смысле, шкурный интерес, который должен быть исключен из нашего служения Всевышнему. Это, это на уровне идеального. На уровне же суровой практики, в общем-то, Тора более-менее снисходительна к нам, обычным людям. Например, в Талмуде, в трактате Псохин приводится высказывание Рава-Иегуды от имени Рава, что пусть человек занимается изучением Торы, И исполнением заповедей, даже не лишмо, даже не исключительно ради Торы самой. По каким-то своим личностным мотивам Поскольку, исходя из такого соблюдения Ло шмо, не исключительно ради Торы Он сможет прийти к должному соблюдению Лишмо Ради Торы То есть, начав вот этот вот похвальный путь Путь должного поведения, изучения Торы исполнения заповедей В силу какой-то личной заинтересованности Даже при том, что это как бы не, не самое похвальное Заниматься этим ради каких-то личных мотивов Пусть человек этим занимается Это поможет ему в конечном итоге Прийти к должному соблюдению заповедей Помните, мы с вами на предыдущем занятии, анализируя взаимоотношения Творца и Творения, говорили о дисбалансе, который существовал в допотопном мире между дающим, божественным и получающим, земным, нашпием и кабл. Мы это иллюстрировали на примере взаимоотношений учителя и ученика. Каков должен быть должный мотив ученика, какая должна быть искренняя, настоящая заинтересованность, там, не только получать, но и получив информацию, быть в состоянии ее обработать, научиться, учиться самостоятельно и передавать это другим. Но в реальности, если на начальном этапе человек... Приступает к изучению, либо в том числе, либо даже исключительно в силу каких-то личностных мотивов, просто потому что интересно, просто потому что это фан, говоря по-русски, или, может быть, он ожидает, что вот обретением этой мудрости он в чем-то преуспеет, ну, как-то жизнь его станет краше. Пускай, поскольку приобщаясь к этим знаниям, должным образом их воспринимая, у каждого из нас есть возможность, у каждого из нас в воспринимать это не просто пропуская из уха в ухо, но как-то чтобы и через разум, через сердце это проходило. И это сможет помочь человеку при к знаниям, которое может быть началось в результате каких-то личностных мотивов, сможет помочь ему трансформировать себя самого, возвысить свое Существо, свой, сказать, свою, свою природу, свое естество, с тем, чтобы в конечном итоге его служение Всевышнему возвысилось, и это повлияет в конечном итоге и на продолжение процесса изучения в том числе. Оно уже будет во имя, может быть, чего-то более высокого, и в конечном итоге, может быть, возвысится до уровня лишмо, исключительно ради Всевышнего самого. Хотя и здесь вот мы только что процитировали фразу из Талмуда о том, что пусть человек занимается этим ради какой угодно цели, поскольку это, возможно, поможет ему приблизиться к должному уровню служения Всевышнего. Однако не следует воспринимать это как, знаете, абсолютно безотносительное утверждение. Здесь есть свои лимиты тоже. Например, если соотнести это с иным высказыванием талмудическим в другом трактате, в трактате «Бароход», то может получиться картина довольно странная. Приводится высказывание Рова, где он комментирует слова писания «Рэйшис хохма юра что «нат Сначала мудрости есть страх перед Всевышним, трепет перед Богом. Он выводит из этого поучение о том, что исполнять заповеди Всевышнего нужно исключительно ради них самих, заповеди ради заповедей, лишь потому что Всевышний так повелел, а не ради иных мотивов. И более того, он к этому добавляет, что если человек исполняет это ради каких-то личностных мотивов, в силу каких-то собственных шкурных побуждений, такого человека лучше, лучше было не рождаться, Вот ни много ни мало. И в комментарии к этому фрагменту Талмуда, в комментарии есть автор этого комментария, тут же соотносят это с предыдущей цитатой, высказыванием Рава о том, что пусть человек занимается торой, изучением, исполнением заповедей в силу каких угодно резонов. Это поможет ему возвыситься, как соотнести это с высказыванием Рова о том, что если он делает ради чего-то, так лучше бы он не рождался вообще. И объясняется, что речь идет о разных сферах, что ли, изучения разных, вернее, аспектов личностных мотивов. Если человек занимается этим, имея не просто корыстную цель, а намерение использовать это во вред другим, ну-ка, я проштудирую это, чтобы не просто продемонстрировать свою мудрость и рудиться, а чтобы публично опозорить вот этого Знайку Рубиновича, вот такому лучше... Так сказать, вот такой резон является совершенно негодным. Если же человек мотивирует свое, свои благие деяния исполнение заповедей, изучение Тора такими мотивами, как ну, приобретение авторитета, прослыть мудрецом, может быть, как-то даже с вопросами порноса связывает это. А при том, что, как мы с вами уже сказали, это не есть самая лучшая мотивация, самый лучший путь служения Всевышнего, это приемлемо, это лучше, чем ничего, тем более, что это может привести человека к должному уровню служения Всевышнего. Но если это, опять-таки, вернемся к первому, если это делается с целью навредить кому-то, это абсолютно неприемлемо. Вот такой мотив не оправдывает совершение благих дел. Но к этому можно добавить, что помимо вот такого вот резона, что в определенном случае собственный личностный интерес является допустимым в в надежде, что человек на этом не остановится, а все-таки улучшит свой, скажем так, стиль служения Творцу, можно добавить на самом деле к этому несколько случаев, когда личное благо человека, сопутствующее исполнению заповеди, изучению Торы, является до да, допустимым, приемлемым, даже без как бы, предварительных условий, что ли. Например, если человек изучает Тору. Он должен это делать не ради того, чтобы его короновали венцом почеток, как мудреца, не для того, чтобы возвеличиться и получить, не знаю, пост духовного лидера в общине или где-то. Это не должно быть резоном человека. Но, если, скажем, какая-то община просит мудреца возглавить эту общину, стать их равином, не то, что он напрашивается, а они его просят. И никто другой не в состоянии занять этот пост. Он, да, должен согласиться, чтобы помочь другим людям. И свою скромность, искреннюю, может быть даже, должен оставить в сторону, быть готовым к тому, чтобы принимать те почести, которые приличествуют ему как главе общины. Община обязана ему оказывать эти почести. Это написано в Шулханорухе, что теперь община обязана его и содержать его, и заботиться о том, чтобы он не принижал своего достоинства выховного лидера общины, тем, чтобы ему приходилось заниматься какими-то, ну не знаю, будничными занятиями, просто для того, чтобы зарабатывать на хлеб насущный. Есть еще один совершенно иного рода пример того, когда личностная заинтересованность может на поверку оказаться чем-то вполне достойным, чем-то абсолютно положительным, при том, что внешне это может выглядеть совершенно иначе. В качестве примера мы можем привести ни много ни мало, как наши материальные физические желания, позыва на нашей животной души, чувство вожделения даже к какой-то вкусной пище, к хорошим напиткам и так далее. Казалось бы, что в этом можно найти позитивно. Даже если мы говорим о скажем так, мягко говоря, хорошем аппетите, прожорливости, относящемся к пище нам разрешенной, все равно объясняется в Кабале, в учениях асидизма, что если человек питается исключительно для того, чтобы утолить вот, свои гурманские вожделения, то он этим самым приносит очень существенный духовный вред себе самому. Наносит вред своей душе. Но это если мы говорим уже о, о поведении. Если мы, если на самом деле, проанализируем само желание, саму природу вожделения нашей животной души, то если углубиться в этом, то в этом можно найти священную сущность. Как объясняют Волшантов, источником этого вожделения является на самом деле внутреннее желание не животной души, а нашей божественной души. Если смотреть на суть явления, то это наша божественная душа на самом деле стремится всей силой своего вожделения к этой, ну, как в данном примере, к этой пище. Но не в том смысле не для того, чтобы насладиться ее вкусом, не для того, чтобы набить желудок, а она видит в этой пище сокровищницу божественных искр которые должны быть извлечены из этого, из этого сгустка биомассы. Наша Божественная Душа желает, жаждет осветить, одухотворить этот мир, но ее позыв, абсолютно чистый в сущности своей, священный, он трансформируется в силу того, что наша Божественная Душа явным образом напрямую не облекается в наше тело. Она предварительно облекается в нашу животную душу, и нашим телом движет, Непосредственно наша животная душа Так и этот чистый священный порыв Позыв нашей божественной души В результате этого облачения Трансформируется в то физическое Вожделение, которое испытывает Наша животная душа Так вот нам Необходимо правильным образом подходить к осознанию этого вожделения, постараться услышать за этим, за этим желанием, услышать вот этот священный мотив и подходить, к, в том числе к принятию пищи, с должным осознанием значимости, так сказать, совершаемого нами. И вот этот пример, эта ситуация является очень хорошей иллюстрацией к правильному пониманию высказывания наших мудрецов о том, что в силу того, что человек будет исполнять заповеди или изучать Тору, по каким-то личностным мотивам, он, исходя из этого, исходя из служения не исключительно ради Торы Всевышнего, он придет к должному служению исключительно ради Всевышнего. Вот это выражение Метейх из или буквально изнутри оно содержит в себе намек, что внутри, в сущности наших личностных мотивов, ради чего бы то ни было, на самом деле кроется чистое и священное побуждение нашей божественной души. Надо только постараться раскрыть это, это священное побуждение. И само по себе занятие Торы, даже если на видимом уровне, на явно осязаемом уровне, мы видим какие-то личностные интересы, но само по себе изучение Торы, исполнения заповеди, позволяет, помогает избавиться от этой внешней шелухи и помогает раскрыться внутренней сущности. Так вот, это то, чему нас может научить путь и уровень служения Авраама. Хотя, само по себе планка воздвигнута на уровень простому человеку, пожалуй, что недостижимый. Нам трудно добиться в себе абсолютного бескорыстия, полного самоотречения. Но помимо того, что у нас есть светлый ориентир в виде образа нашего праотца Авраама, кроме того, из его подхода мы можем извлечь очень важные уроки, которые мы на уровне актуального нашего служения Творцу можем использовать. А именно то, что все, что встречается нам на нашем жизненном пути – может и должно быть использовано для служения Всевышнего. Вот такого отношения, такое отношение Авраама к богатству, к почету и так далее, к вещам, которые на самом деле для многих людей, в том числе и людей великой праведности, представляются источниками великой духовной опасности. Скольких людей богатство погубило, скольких людей почет и слава развратили. Скажем, Есть замечательное высказывание одного из хасидских цадиков, если не ошибаюсь, Раби Мейр и который сказал, что я могу понять, как бедняк верит во Всевышнего, и то что, то, что человек нищий полагается, уповает на Творца. На что еще ему уповать, на что еще ему надеяться? Я не могу понять, как богач верит во Всевышнего, как богач может уповать на Творца, если ему каждая монета в его кармане кричит «на меня, на меня надейся». Да, для человека богатство может быть источником духовной опасности. Авраам нас учит тому, что все, что существует в этом мире, в сути своей несет добро. Нужно только научиться использовать это должным образом. Как говорит Всевышний, «Все, что наречено моим именем, ради славы моей, я сотворил, и сформировал и сделал». Все, что существует в этом мире, сделано Всевышним ради того, чтобы быть использованным для раскрытия славы Творца в этом мире. У человека есть свобода выбора. Мы можем относиться к деньгам как к цели существования. Мы можем использовать ядерную энергию для уничтожения себе подобных. Мы можем использовать средства массовой информации для распространения страшнейшей грязи. Но если кто-то использует эти вещи в таких целях, это не значит, что эти вещи являются исчадьем ада, порождением сатаны и, или чем-то подобным. Все это существует в этом мире по плану Творца. И с намерением, чтобы человек использовал это для раскрытия Всевышнего в этом мире. Использовал это во благо. И этому нас учит пример Авраама. Правильному пониманию своего предназначения в этом мире. Каждый из нас является посланцем Всевышнего в этом мире. Речение «Лех – «Иди, иди в этот мир, неси людям знания и истины» должно звучать в ушах каждого из нас. Прозвучав тысячелетие тому назад свыше Аврааму, оно обращено каждому из нас. И на каждом шагу своей повседневной жизни мы должны стараться использовать все, что нас окружает, все, с чем мы приходим в соприкосновение, все, чем Всевышний одаривает нас, использовать исключительно ради исполнения этой высочайшей миссии.